2: Estamos en la Ruta de Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia a la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Estamos aquí Adrián Martínez y Valeria Román y vamos a conversar sobre los retos para la participación en la gobernanza internacional y las propuestas de virtualización. También estamos con Alejandro Alemán, él es el coordinador de Climate Action Network Latinoamérica. Climate Action Network es una red de más de 1.500 organizaciones de todo el mundo que están preocupadas por la justicia climática y por impulsar acciones que respondan de manera efectiva ante la crisis climática. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien Valeria, gracias por la invitación.
2: La Ruta del Clima Radio Luego de más de 25 años de negociación en la Convención de Cambio Climático y en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, ¿por qué las negociaciones climáticas internacionales son tan importantes?
1: Sí, mira, este, varias cosas. Este año recién pasado, 2020, era un año fundamental para el inicio de la implementación de la acción climática asociada a la puesta en marcha del Acuerdo de París. Las contribuciones nacionalmente determinadas se establecieron como las herramientas de política nacional a través de los cuales los países iban a presentar eh, sus metas de reducción de emisiones y las acciones que tendrían a bien desarrollar en materia de adaptación y financiamiento para el clima. De modo que, pese a ello, se suponía que para 2020 también diversos temas eh, quedaron pendientes en la reglamentación para la implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático debían de ser dilucidados en el marco de las negociaciones y uno de los temas pendientes era que, uno de esos temas que el eje central del acuerdo y son los mecanismos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero regulados en el artículo 6 del Acuerdo de París. Eh, desafortunadamente, eh, llegó el momento para que los países empezaran a poner en marcha sus contribuciones nacionales determinadas, pero los mecanismos para llevar a, la, a efecto la implementación de esas acciones, particularmente los que tienen que ver con el rol del mercado, el rol de, de los mecanismos vinculados a los mercados de carbono y los que no necesariamente están vinculados a los mercados de carbono y cómo todo esto iba a funcionar, todavía quedó sin ser acordado. De modo que las negociaciones climáticas, al menos desde mi punto de vista, en el ámbito de la mitigación, eran esenciales en tanto debían de definirse esos mecanismos que regula el artículo 6 y que son esenciales para que el mercado, cómo fue el mercado de carbono, hasta qué punto se van a llevar a efectos certificados de reducción de emisiones que puedan ser negociados o transados en el ámbito internacional, y el rol de la acción doméstica para la reducción de emisiones iba a quedar definido. Esos aspectos no han quedado todavía definidos, y creemos que es esencial, por consiguiente, que las negociaciones puedan ser retomadas para abordar ese tema, entre otros, por supuesto, que son parte de la agenda y del marco de prioridades de los países en desarrollo, que deberían de estar siendo parte de la negociación climática internacional y que en este momento, debido al contexto sanitario global, desafortunadamente eh, todo este diálogo y este proceso de toma de decisiones que afecta a la vida de la mayoría de las personas en los países alrededor del mundo están estancados y que de hecho va a definir en gran medida el futuro del planeta. Entre estas, por ejemplo, la meta de financiamiento climático 2025. Como sabemos, hasta ahora, en 2020, se estableció una meta de movilización de alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, todos sabemos que ese monto sigue siendo insuficiente para abordar de manera adecuada los desafíos que establece el cambio climático particularmente a los países en desarrollo entonces parte del incremento de la ambición climática debía de ser el establecimiento de una nueva meta de movilización de financiamiento climático a partir de 2025 esos son, considero, eh, varios de los elementos del por qué las negociaciones sobre el clima son esenciales otro tema Valeria que que creo que es fundamental mencionar, es el establecimiento del mecanismo de Varsovia sobre pérdida y daño. Particularmente esto es esencial para regiones como Centroamérica o pequeños estados insulares como los que tenemos aquí cerca en el Caribe. En tanto, el tema de pérdida y daño entra a la negociación internacional en un contexto en el que hablar de adaptación en muchos de nuestros países o territorios ya no es posible en donde cada día tenemos más desplazados climáticos, incluso es un tema que entra dentro de la agenda de la nueva administración estadounidense y por consiguiente establecer un mecanismo que permita abordar los desafíos de aquellos territorios donde no es posible hablar de adaptación es necesario en el marco de las negociaciones climáticas.
0: Estás escuchando la ruta del clima radio.
1: Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Generando
3: conciencia para las transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
3: Alejandro, recientemente en Climate Home News se reportó que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que debido al COVID es poco probable que el programa habitual de las negociaciones se realice en persona. Y las negociaciones preparatorias para la COP26, que es la cumbre climático que, que sigue, deberán llevarse a cabo virtualmente. Esa es como la propuesta de, del secretario general. ¿Cómo son estas negociaciones preparatorias a la cumbre climática, por ejemplo, la COP26, que es la que sigue, que está programada a realizarse en Escocia este año? ¿Y qué implica exactamente la virtualización?
1: Mira, fíjate que de hecho no es casual que particularmente los países en desarrollo durante el año 2020 se hayan mostrado reacios a avanzar en las negociaciones sobre temas concretos, y particularmente los temas más álgidos de la agenda climática global de manera virtual. Al menos desde mi punto de vista, pasar las negociaciones, si bien es cierto ya es un desafío, lograr avances concretos en términos de acuerdos que permitan una implementación de acción climática efectiva de manera presencial ya es desafiante. Creo que pasar a la virtualización para hablar de estos temas va a ser incluso más engorroso. Y al menos, Adrián, lo que yo creo es que la virtualización de las negociaciones climáticas pondría a los países en desarrollo en una fuerte desventaja. Y no solo eso, también creo que limitaría las posibilidades de participación amplia de los distintos actores de la sociedad civil y actores no estatales. En general, habría que ver y entrar en detalle en cuáles son los mecanismos que se están proponiendo para lograr, por ejemplo, la participación de nosotros como sociedad civil. ¿Qué posibilidades vamos a tener de manera virtual de llevar eventos paralelos o realizar acciones de cabildeo e incidencia directa, como convencionalmente lo hacemos durante las reuniones presenciales? Tenemos otro desafío que son las la diferencias horarias. Muchos de nuestros países, en términos generales, tenemos también problemas de conectividad a Internet y desafortunadamente una realidad que seguimos viviendo en muchas regiones del planeta. De modo que, al menos desde mi punto de vista, hay que verlo con sumo cuidado en tanto la virtualización de las negociaciones climáticas pudiera establecernos grandes desafíos, particularmente a los países que estamos en el sur global.
0: La ruta del clima Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como clima.org.
3: Entonces, en este contexto, digamos, donde ya sabemos que la Convención Marco no tiene esa delicadeza, ¿qué tanta seguridad o certeza sienten las ONGs latinoamericanas con esta memoria histórica presente de que vayamos a tener condiciones para una participación efectiva ante la virtualización que Guterres está planteando para la próxima COP en Escocia?
1: Es un tema que las organizaciones de América Latina tenemos que discutir a fondo e incluso es, una, es un tema pendiente en la agenda de, en este caso, de Climate Action Network de América Latina. Sin embargo, si ya existen fuertes limitantes para la efectiva participación e incidencia de las organizaciones en espacios presenciales y para que muchos de los planteamientos que son fundamentales para la agenda climática y medioambiental de América Latina tengan eco en estos espacios, aún con la presencia de nuestras organizaciones ahí, yo creo que la virtualización, al menos para nosotros, como te digo, tendríamos que enfrentar una curva de aprendizaje un poco complicada. Es decir, no estoy diciendo que sea imposible, o que deberíamos de descartar o condenar esa posibilidad, etcétera Creo que requiere un, un mayor conocimiento de parte nuestro en relación a cuáles van a ser los mecanismos, básicamente, que reemplazarían los mecanismos de participación a través de los cuales hemos venido participando y, y, y los que conocemos hasta este momento. Al menos siento que no tenemos suficiente claridad sobre eso hay toda una nebulosa que más bien, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos más preguntas de respuestas alrededor de eso, pero dada la experiencia que desafortunadamente hemos tenido en los años anteriores del cierre de espacios de participación en Naciones Unidas, lo cual no es más que el reflejo del tipo de gobiernos que tenemos en América Latina, ¿no? desafortunadamente, y esa tendencia tiende a, a radicalizarse, yo creo que que el paso a un formato virtual, si hemos venido viendo esa tendencia al cierre de los espacios de participación e incluso del establecimiento de limitantes a los mecanismos de transparencia, a través de los cuales se llevan a efecto negociaciones sobre un tema que define el futuro de la humanidad, creo que la virtualización sería un tanto en este momento, al menos desde nuestro punto de vista, creo, y es una opinión personal, pudiera traer... Eh, consecuencias un tanto contraproducentes o consecuencias no deseadas para eh, la adecuada participación de nuestras organizaciones.
2: Alejandro, tomando en cuenta lo que usted nos dice, que bueno, eso de la virtualización puede llegar a ser como un obstáculo más para la participación, ¿qué estrategias piensa usted que se deberían tomar o que deberíamos tomar en la región para poder hacer frente a, a, a esto?,
1: yo creo que un tema y de hecho el tema de la virtualización y los desafíos que ello implica eh, no solo afectan a la sociedad civil también afectan a los gobiernos yo creo que es un tema que debería de ser compartido con las autoridades nacionales de nuestros países porque tenemos desafíos en términos de conectividad y de la estabilidad de, de nuestras conexiones al internet etcétera por supuesto depende de en qué países estemos o en qué áreas geográficas, pero además de eso, tenemos muchas eh, desventajas en cuanto a las zonas horarias. Habría que ver cuál es el formato de zonas horarias que se va a implementar para llevar a efecto la negociación. El otro tema fundamental es el, la barrera idiomática. Ya y de manera presencial, eso establece algunas limitantes. He de suponer que pasar a un formato virtual, esa limitante sea creciente ante la imposibilidad de interactuar. Es importante que desde nuestras organizaciones podamos acercarnos a nuestras autoridades y podemos plantear eh, estas preocupaciones, que al menos desde mi punto de vista, en aquellos países donde prevalece la sensatez y la conciencia alrededor de la emergencia climática global y la importancia que tiene este tema para el futuro de las economía y de las sociedades de nuestros países, este planteamiento debería de tener eco eh, de hecho, yo me atrevería a pensar que ya en este momento también existe preocupación en muchos de nuestros gobiernos alrededor de esta posibilidad. No en balde decidieron en el año 2020 suspender las negociaciones y decidieron no avanzar en negociaciones si no se adoptaba un, un formato presencial. Y eso, al menos lo que nos dice, creo, es que los gobiernos también tienen una preocupación alrededor de las limitantes que establecería pasar las negociaciones climáticas a un formato virtual.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como la del clima.org.
2: ¿Qué es un NDC? Contribución determinada a nivel nacional. NDC por sus siglas en inglés. Son los compromisos voluntarios que cada país asume para poder alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático que se establecieron en el Acuerdo de París. Cada país tiene la responsabilidad de actualizar sus metas cada cinco años. ¿Sabes qué compromisos ha asumido tu país ante el cambio
0: climático? La ruta del clima radio.
3: Bueno, retomando la conversación que hemos tenido con Alejandro este Alemán de Climate Action Network Latinoamérica, es evidente que las negociaciones que vienen para la próxima cumbre climática en noviembre COP26 son sumamente relevantes. También el reto de la propuesta de virtualidad que... Este, actores como el secretario general de Naciones Unidas está proponiendo, es algo serio y tenemos que evaluar qué propuestas tienen nuestros gobiernos y demás. La virtualización de las negociaciones es un gran reto para países y ONGs por igual. Es un tema que como organización como la Ruta del Clima, nos encantaría conocer la posición de la Cancillería o la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica y también de las de otras regiones de Latinoamérica para saber qué es lo que están proponiendo, si están de acuerdo y qué condiciones están planteando que existan para asegurar la participación efectiva de la sociedad civil y de, los mismos, de, de las mismas delegaciones de los estados. Alejandro, ¿qué impacto tiene la virtualización para la legitimidad de las negociaciones? Siento que esta virtualidad también es un reto para la incidencia política de las, de las mismas delegaciones de los países, porque tenemos delegaciones muy pequeñas y con muy pocos recursos, pero también en general para toda la sociedad civil del sur global.
1: Si bien en este momento que, o hasta ahora, que en los últimos años ha prevalecido un formato de negociación presencial, pese a las limitantes que se han establecido para la participación de los distintos actores, principalmente las limitantes a la participación de la sociedad civil, la mayor parte de la población, es decir, los que no trabajan en el tema, quizás nosotros sentimos la negociación climática como algo familiar y hablamos de NDCs, hablamos de Long Term Strategies, hablamos de, eh, de hecho, no, no, tenemos toda esta jerga que cuando la llevamos a la realidad, la mayor parte de los temas, cuando pretendemos decodificarlo y trasladarlo a la realidad de las comunidades y los territorios, Sentimos que nuestros mismos colegas están distantes de este proceso, a pesar de los esfuerzos que hacemos por decodificar y transformar esto en un lenguaje en el que todos podamos dialogar. La virtualización, al menos desde mi punto de vista, implica el riesgo de alejar estos temas todavía más de la realidad de esas comunidades. Igual, como te digo, creo que va a ser sumamente importante conocer de manera más concreta cómo van a abordarse esos desafíos que estamos planteando y cómo, va, cómo van a mitigarse esos riesgos que, que, que estamos planteando alrededor de, de, de los mayores desafíos que nos vendrían en términos de incidencia y efectiva participación. Pero, como te digo, lo que yo creo es que los esfuerzos más bien deberían de estar encaminados a acercar este diálogo de la comunidad internacional que hasta ahora está dominado por expertos y políticos y diplomáticos en el ámbito de Naciones Unidas, esto debería de ser acercado a las comunidades. Si la virtualización no sirve para eso, pues bienvenida, pero por la experiencia que hemos vivido como sociedad civil y el cierre de los espacios de participación y esa opacidad que existe o que, o que ha dominado los distintos espacios de Naciones Unidas, yo no estoy tan seguro de que esa virtualización nos vaya a conducir en ese camino de acercar más el tema y las decisiones hacia las comunidades. Hay muchos factores que juegan en contra, creo, y es un problema que no solo lo enfrenta la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es una dificultad que se enfrentan en los distintos foros de Naciones Unidas y las distintas convenciones de Naciones Unidas. Eh, particularmente las que tienen que ver con temas ambientales. Entonces, yo te decía, Adrián, es que eso ocurre porque es el reflejo precisamente del tipo de gobiernos que tenemos, en, particularmente en esta, en esta región del mundo, y bueno, alrededor del mundo, en donde existe la fuerte tendencia a tomar las decisiones que nos afectan como ciudadanos a puertas cerradas, en donde menos observación Menos transparencia parece ser mejor para algunos intereses que dominan estas negociaciones. Para nadie es extraño que después de más de 25 años de negociaciones internacionales, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera no han disminuido un grano. Más bien, tienden, más bien se han incrementado y nos han metido en una encrucijada de emergencia climática global. Y eso precisamente se debe a que hay intereses eh, económicos, financieros y políticos que han impedido que las decisiones que benefician a la mayor parte del planeta sean adoptadas en este espacio. Entonces hay que ser muy cuidadosos, creo. Y si sentimos desconfianza es porque tenemos experiencias, malas experiencias alrededor de cambios que no necesariamente han conducido en, en una dirección que permita... Eh, mayores grados de transparencia y, 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 y mecanismos más efectivos de participación en los procesos de toma de decisión.
2: Alejandro, eh, tomando en cuenta que los procesos de, de actualización de los NDCs de muchos países se han virtualizado, y bueno, y esto por más que fuera urgente tuvo algunas implicaciones negativas, ¿qué efecto crees que tiene la relativización del derecho de participar en las decisiones climáticas cuando, cuando la Convención de Cambio Climático reiteradamente eh, parece tomar decisiones en donde la participación efectiva eh, no se está abordando como una prioridad y bueno, mucho menos como un derecho humano?
1: Mira, este, yo creo que el hecho de que la actualización de la NDC y la entrada en vigencia del Acuerdo de París haya coincidido con una situación de pandemia global, eh, tiene dos efectos distintos, fíjate, al menos eso es lo que logro identificar en este momento. Primero, si bien es cierto, limitó la posibilidad de, de que pudiéramos participar de manera efectiva en los procesos de actualización de la NDC, y creo que eso va a tener consecuencias fuertes eh, particularmente en términos de armonización de políticas de lo que establece en la NDC y lo que se han comprometido los países con el rumbo que tienen los presupuestos públicos y los planes y programas en otros ámbito de, 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 del sector público eh, particularmente eh, en la mayoría de los casos no es extraño que eh, no encontremos coherencia por ejemplo entre la NDC y los planes de expansión energética eh, y eso, al menos desde nuestro punto de vista, es reflejo de que no ha habido una integración adecuada de todos los actores que debieron de estar ahí al momento de formular la NDC y que esto eh, tuviera alguna influencia en, en la formulación de estos otros planes relacionados. Entonces creo que ese es un efecto negativo y hasta cierto punto la virtualización de los procesos de participación implicó que, 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 se, que este tipo de dificultades se profundizaran. Sin embargo, Valeria, este, y desafortunadamente, y es triste reconocerlo, la pandemia también ha generado que haya un mayor reconocimiento en relación a la necesidad de reconocer la interrelación que existe entre la acción humana y su impacto sobre los ecosistemas. Eh, desafortunadamente, creo que cada vez hay mayor conciencia alrededor de que esto que estamos experimentando con la situación sanitaria global pudiera ser tan solo un ensayo de lo que pudiéramos vivir como especie si no tomamos acciones urgentes en relación a la necesidad de proteger el clima y los ecosistemas. Eh, porque, de hecho, la OMS lo ha reconocido, eh, hay un fuerte vínculo entre el proceso de deterioro de los ecosistemas y la posibilidad de que situaciones como estas puedan repetirse en tanto, los humanos hemos pasado posiblemente siglos eh, desconectados de distintas especies que tienen su hábitat y su vida en esos ecosistemas que estamos destruyendo. Esas especies están saliendo, están trayendo microorganismos a los cuales como humanos no estamos adaptados y por consiguiente la destrucción de estos hábitats puede traer consigo consecuencias en la salud eh, de nuestra especie que todavía eh, están por descubrirse, como te digo, eh, la situación sanitaria que vivimos en este momento es tan solo una alerta de lo que pudiera ocurrir si el deterioro ambiental y ecosistémico continúa al ritmo que estamos viviendo. Entonces creo que el impacto es en dos sentidos. Eh, no es extraño que el Foro Económico Global de Davos esté hablando ya sobre un reseteo de la economía y sobre nuevas formas de medir el desarrollo. Y creo que, esa urgencia que está viviendo el Foro Económico Global en Davos es parte precisamente y consecuencia de la situación que generó la pandemia.
2: Ante estos contextos eh, de pandemia y, y de virtualidad que nos ponen más retos, eh, hacemos hincapié una vez más en la importancia de asegurar una participación efectiva de nuestra región en las negociaciones climáticas. Y bueno, sabemos que, que hay que buscar estrategias en conjunto, eh, Alejandro, te agradecemos mucho por acompañarnos hoy y por compartir tu experiencia con nosotras y nosotros. También agradecemos a Paolo en los controles y a todos y todas ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 a.m. en 101.9 Radio U. Y, y bueno, también les recordamos seguir a La Ruta de Clima y a Radio U en Facebook, Twitter, Instagram y en sus plataformas favoritas de
0: podcast. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.